0: Hallo zum veganen Tofu-Talk. Heute wieder mit Marco und Lisa. Hallo. Es gibt Neues aus der veganen Welt. Und Lisa und ich werden uns gegenseitig vorstellen, was wir gefunden haben und was wir schön finden. Wie immer findet ihr die Quelle in den Show Notes. Lisa, was ist passiert?
1: Yes. Eine News ähm, von hinein aus der Politik. Und zwar ähm, gibt es jetzt... Ähm, wohl die Verpflichtung in der Zukunft, ähm, dass das Herkunftsland oder auch der Herkunftsort ähm, an der frische Fleischtheke ähm, ausgeschildert werden muss. Das ist nämlich momentan nicht so. Das ist nur auch so Verpackungsfleisch der Fall. Aber an so einer frische Theke, da sieht das ja immer so aus, als ob, als ob das dann so ähm, <lacht> von einer halben Stunde Autofahrt weit herkommt von, von der schönen Wiese mit der glücklichen Crew drauf.
0: Natürlich.
1: Dass sie dann halt irgendwann nicht mehr glücklich ist, weil sie dann da liegt. Ähm, auf jeden Fall muss das jetzt wohl so sein. Ähm, es gibt aber auch Kritiker, die sagen, ähm, wenn dann steht, äh, wenn dann da sowas steht wie Made in Germany oder kommt aus Deutschland, dass es dann quasi zu so einem Qualitätsding wird und dann gleichzeitig wieder ähm, die Verbraucher irgendwie auch einfach nur verchecken, dass das halt immer noch ein totes Tier ist, was da liegt. Egal wie, wie kurz die Autofahrt zu, zu dem äh, ursprünglichen Lebensort des jetzt toten Tieres ist.
0: Hm. Ja, es geht ja. ja bei diesen Sachen häufig einfach um Gewissensberuhigung. Ne? Also erstmal klingt es nach äh, Geil-Kennzeichnungspflicht, aber äh, sind wir ehrlich, viele Menschen achten da jetzt nicht so drauf und wenn sie es tun, ist es auch einigermaßen privilegiert, weil viele einfach nur sagen, ich brauche mein, mein, große Anführungszeichen, Fleisch, mhm. aber dabei, ähm, ja, einfach bestimmte äh, Faktoren eine Rolle spielen, vielleicht können sie sich auch gar kein äh, anderes Fleisch leisten, ich sage bewusst nicht besseres, weil es gibt natürlich kein gutes Fleisch, sondern nur totes. Aber mhm. ja, ähm, das ist, ja, es geht am Ende des Tages wieder nur um, um das Gewissen von Menschen, die Tiere konsumieren. Ja, voll. Aber okay, bin ja also, bin gespannt.
1: Ähm, der Ansatz ist wahrscheinlich gar nicht so ein schlechter, aber vielleicht ist der Ansatz auch ein schlechter.
0: Ja, also an sich, so an sich schon, ich glaube, er könnte negative Auswirkungen haben. Im Gesamtblick auf das, was sich tut, glaube ich aber, könnte es eine gute Entwicklung sein, weil eben ja. Ja, der ja, Druck ja. auf die. die hier Ausbeutungsindustrie steigt so. Und mhm. wenn wir das sagen, wir sagen es zu häufig dazu, aber zu der Vollständigkeit halber, wir möchten, es geht ja nicht um irgendeinen Kampf gegen Menschen oder oh Gott, die verlieren jetzt ihre Arbeitsplätze und so weiter. Darum geht es nie, es geht immer nur darum, dass wir eben das unser Verhältnis mit Tieren neu bewerten wollen und dazu gehört, dass diese Tiere einfach in Ruhe gelassen werden. Wenn wir sagen, wir möchten jetzt mehr Transparenz oder die Politik möchte mehr Transparenz, dann ist das ein eine kleine Bewegung in einem Unrechtssystem, aber es ist eine Bewegung und deshalb würde ich sie, glaube ich, fast gerne befürworten, aber natürlich nie vergessen, worüber wir reden, um Lebewesen, die getötet werden und da, gibt's, da hilft auch keine Herkunftsbezeichnung. Wow. Ja. Ja. Okay, cool. Aber das ist eine ja, eine, eine Nachricht, die, mal gucken, wie sie, wie sie denn dann will. Ja,
1: halt. mal gucken. Mhm.
0: Ich finde eine ähm, News, bist du fertig mit der? Ja. Mhm. Ich finde eine Nachricht sehr schön, denn äh, der Deutsche Bundestag hat Folgendes beschlossen. Und zwar wird ein Bürgerrat zum Schwerpunkt Ernährung im Wandel zwischen Privatangelegenheiten und staatlichen Aufgaben beschlossen. So Kurze Info noch, was ist ein Bürgerrat? Also äh, Genau, ich lese kurz vor. 160 ausgeloste BürgerInnen sollen voraussichtlich ab September Fragen zur Umwelt und Klimaverträglichkeit, Haltungsbedingungen von Nutztieren, also Nutztieren in Anführungszeichen, Produktion von Nahrungsmitteln, transparente Lebensmittelkennzeichnung, Lebensmittelverschwendung und Bildungsangebote in Schulen in Hinblick auf Ernährungsthemen diskutieren und dem Deutschen Bundestag äh, bis zum 29.2.2024 äh, Handlungsempfehlungen vorlegen. Warum ist das besonders? Also noch einen Satz muss ich dazu sagen, die ja bei der Zusammensetzung des Bürgerrats, wir erinnern uns 160 ausgeloste BürgerInnen, bei der Zusammensetzung des Bürgerrats sollen, soll der Anteil der sich vegetarisch oder vegan ernährenden Personen im Bürgerrat anteilig mhm. am Anteil in der Bevölkerung festgelegt werden, um auch deren Interessensvertretung abzubilden. Das heißt, wenn wir jetzt bei 1,5 Billionen vegan lebenden Menschen in Deutschland sind, auf 160, müsst ihr jetzt drei Sätze rechnen. keine Ahnung, ich schätze grob, das sind dann Drei, vier, fünf Menschen, glaube ich, ungefähr. Bei 80 Millionen sind wir, ja. Also nicht viele, aber sie sind auf jeden Fall in diesem Rat drin. Warum ist das so spannend? Im Bundestag sitzen mehrheitlich, glaube ich, JuristInnen und also super viele Anwälte, also Menschen, die einfach Jura studiert haben, dann ganz viele, äh, keine Ahnung, ein paar BWLer und so weiter. Aber ganz wenig Menschen, also der Bundestag bildet nicht die Bevölkerung ab. so Und wenn mhm. Menschen, die privilegiert sind, wahrscheinlich auch besser gebildet und sich vielleicht auch bewusster ernähren. Das heißt nicht, dass sie alle vegan sind, aber bla bla. Wenn die jetzt einem, einem Bürgerrat zuhören müssen, finde ich das ein Riesenschritt in Richtung Basisdemokratie, die wir ja de facto nicht haben. Das kann man jetzt finden, wie er möchte. Aber auf jeden Fall ist es ein, ein schöner Schritt und ich bin gespannt, was sich da tut.
1: Ja, das ist echt ähm, cool.
0: Ja, bin fertig.
1: Bis fertig, ja, ich mache weiter. Mhm. Ähm, und zwar ähm, plant der Landwirtschaftsminister, der Cem Özdemir, ähm, die Verschärfung von dem Tierschutzgesetz. Ähm, da habe ich auch wieder so, äh, sehe seh ich so die positiven Seiten und auch die negativen Seiten. Ähm, und zwar ähm, unter anderem steht in Planung die Abschaffung der ganzjährigen Anbinderhaltung. Fun Fact, ich dachte, das wäre schon längst verboten. Also ich habe das so verstanden bisher, dass ähm, es nur so halbjährige Anbinderhaltung gibt, die erlaubt ist. Das äh, findet ihr nämlich übrigens ganz, ganz oft auf diesen ganz tollen, idyllischen Wiesenflächen, wo im Sommer mal schön die Kühe stehen. Und wo stehen die im Winter? Natürlich in der Anbinderhaltung, weil in den Stellen nicht so viel Platz ist. Ähm, Genau, das ist natürlich jetzt nicht immer der Fall. Das ist, äh, Ich will das nicht verallgemeinern, aber das ist tatsächlich häufig so der Fall, ähm, dass gerade die Tiere, wo wir sagen, oh, die haben ja so ein schönes Leben, dass die dann ähm, im Winter oft in der Anbindehaltung stehen. Ja, aber ähm, scheinbar ist das immer noch überhaupt ähm, erlaubt, das Ganze Jahr durchzuführen. Wusste ich nicht. Ich dachte, das sei längst schon ausgelaufen. Ähm, genau, außerdem soll die Reduzierung des nur noch unter Betäubung durchgeführten Schwänzekopierens von Ferkeln ähm, ja, stattfinden. Ähm ich dachte, dass das bis zum äh, fünften Lebenstag oder so ähm, noch erlaubt war ohne Betäubung. Aber ich bin mir nicht sicher, dass es da so eine Gesetzeslücke gab. Vielleicht ist die auch schon durchgeboxt worden in den letzten Jahren, dass das nicht mehr erlaubt war. Ähm, ja, jetzt fragt sich, ähm, wie das umsetzbar ist, das Schwänze kopieren zu reduzieren. Das hat ja auch, ähm, muss man berechtigterweise sagen, dadurch, dass die so unter so engen und schlimmen Bedingungen gehalten werden. Durchaus auch sein Grund, dass die Schwänze kopiert werden. Ich würde das natürlich nicht ähm, gut sprechen. Aber es hat einfach den einfachen Grund, dass die sich gegenseitig alles abknabbern und anknabbern und abbeißen und das dann zu Verletzungen und Entzündungen und Wunden kommt. Und ähm, ja, ähm, deswegen werden momentan eben Schwänze kopiert. Aber ähm, wenn man sagt, wir machen das nicht mehr, dann ist das zwar erstmal ein toller Gedanke, aber die Frage ist, ähm, wie soll das dann in der Tierhaltung weitergehen? Ähm, ja, die Tierhaltung sollte halt überhaupt gar nicht ähm, erst existieren. Und dann gibt es noch ähm, die, ähm, also höhere Strafe für Tierquäler. Ähm, bis zu 10 Jahre Freiheitsstrafe und Bußgeld bis zu 100.000 Euro oh Gott, ähm, sind geplant. Was ich halt lustig finde, ist, dass ähm, Tierquäler jetzt erstmal, dass wir immer erst das Bild haben von dem Mensch, der den Hund schlägt oder so. Aber wir sehen halt nicht die Menschen, die... die Milliarden, äh, Millionen Tiere, die tagtäglich vom Menschen getötet werden für den Nutzen. Und das ist dann natürlich überhaupt keine Qual, weil das braucht der Mensch auch. ja. Ja, genau. sorry, das will ich, jetzt bin ich auf. Äh, fertig mit meinem langen Monolog.
0: Alles gut. Ähm, ja, ich, also du hattest ja so äh, rhetorisch quasi gefragt, wie man das schaffen möchte mit der Reduzierung. Äh, die gute Nachricht ist ja, dass wir in Deutschland weniger Schweinefleisch produzieren. Das klingt auch sehr technisch. Im Grunde Schweine aufziehen und dann töten für, für unseren für den mhm. Verzehr. Ähm, ja, also mich tröstet immer der Gedanke, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, an Schulbücher in äh, 100 Jahren, die dann eben sagen, wow, wild unsere Vorfahren. Ja, aber mhm. mal gucken. Ich glaube, ich kann auch ein was ein, was ergänzen zu der Anbindehaltung. Und zwar habe ich in einem anderen Post gelernt, der ist jetzt auch verlinkt. Ähm, dass die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit ein EU-weites Verbot der ganzjährigen Anbindehaltung Empfiehlt, und das war einige Tage bevor Jam mir das eben ähm, ge gemacht hat. Hier ähm, mhm. kurz in einem Gutachten für die EU-Kommission spricht sich die EFSA, das ist die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, für einen Ausstieg aus der ganzjährigen Anbindunghaltung aus. Und jetzt kommt die Info, die für uns beide neu ist, äh, Lisa. In Deutschland ist die Haltung in Anbindestellen in Altstellen nach wie vor zulässig. Die veröffentlichten Gutachten sind Teil der wissenschaftlichen Grundlage für die derzeitige Überarbeitung der EU Tierschutzvorschriften. Auch mhm. hier wieder, Es ist natürlich nur ein Schritt in Richtung weniger Ausbeutung, weil man kann eine schlechte Sache nicht gut machen, aber es ist ein Schritt and we're getting there. Ich bin irgendwie guter Dinge. Natürlich bedeutet das immer noch millionenfaches Leid allein in Europa für, für Kühe, die wundervolle Lebewesen sind, aber ja. Das heißt, ich ziehe nochmal, in Deutschland ist die Haltung von in, Anbilde, in Anbindestellen in Altstellen nach wie vor Zulässig.
1: In den Stellen, die schon quasi existiert haben vor ich dem Gesetz.
0: Vermute, dass genau das der Fall ist, weil ich bin ähm, gewesen, auch übrigens im, im, im Hochsommer, habe ich auch schon, also wenn ich spazieren gehe und sehe irgendwie ähm, bäuerliche Betriebe, ähm, dann gehe ich immer mal so gucken, was, wenn die Töre offen sind, die Tore, also ich steige nirgendwo ein, das ist glaube ich noch kein Landfriedensbruch oder Hausfriedensbruch, aber ich gucke halt rein und da sehe ich halt auch häufig im, im Hochsommer Kühe, die angebunden irgendwo stehen. Mhm, abgesehen davon, dass halt traurig ist ist auch einfach brutal scheiße für die Tiere und so weiter aber mhm. äh, das war eben eine sehr sehr neue Stallanlage das heißt nicht dass es den Tieren da besser geht aber das das hast gesehen dass das Ding nicht älter als fünf Jahre alt war und ich vermute dass einfach Altstall jetzt nicht das Gebäude heißt sondern wahrscheinlich der Betrieb oder so das, da bewege ich mich jetzt ähm, im Trüben ich habe keine Ahnung aber auf jeden Fall war das ein modernes das kann Gebäude so ein vier
1: Jahre alter Stall war und vor dreieinhalb Jahren dann beschlossen wurde, dass es dann halt ein glücklicher glücklicher Fall für den Bauer war.
0: Zum Beispiel. Ja. Und deshalb ja. Ähm, ja, bin ich Schwierig. gespannt. Aber wie gesagt, ähm, wenn sogar die EU langsam ein Bewusstsein dafür entwickelt ähm, und dann eine Empfehlung abgibt, dann ist das auch hier wieder ein guter, guter Schritt in Richtung Veganismus. Mhm.
1: Let's go. Mhm. Ja, ich ich wollte noch erzählen, es gibt so eine, ähm, ich bin ja ab und zu auf dem Lebenshof, wo es Einige Kühe hingeschafft haben. Und ähm, das ist auch eine aus der ähm, Anwenderhaltung. Und mhm. als ich da, als ich einmal dort war, da war die erst seit zwei, drei Tagen dort. Man kann natürlich jetzt hier äh, spekulieren, aber die sah so glücklich aus. Die hat auch. Die hat mit niemandem Streit angefangen, die hat einfach nur für sich da gechillt und man hat richtig gemerkt, wie sie es genossen hat und ich fand, sie hatte so ein breites... Das ist natürlich jetzt meine krasse Spekulation, aber sie hatte so ein breites Grinsen im Gesicht und ist dann die ganze Zeit äh, hin und her gelaufen und ähm, hat sich nicht hektisch bewegt oder so, aber hat einfach nur genossen, von A nach B laufen zu können und nicht irgendwie einen Radius von 20 Zentimeter zu haben, den man ablaufen kann.
0: Ja, verstehe ich. Ja. Also das ist ja die... Natürlich, ne. du bist jetzt keine Biologin oder Tierärztin, die das irgendwie beurteilen kann, wann eine Kuh glücklich ist, bla, bla aber man kann ja an einem Verhalten schon ablesen. So, wenn man sich mhm. ein bisschen mit den Tieren beschäftigt, was sind Freudesignale etc., aber nicht, dann äh, ja, und du bist ja auch super oft, also in deiner Instagram-Story sehe ich dich irgendwie gefühlt alle zwei Wochen mit Kuhn kuscheln. Mhm. Äh, von daher, ja, äh, verstehe mhm. ich das schon. Und. Achso, ich habe noch einen Tipp. Wir haben uns mal darüber unterhalten, über Seelenhygiene, wie man quasi als Mensch, der Tiere mag und keine Lust mehr auf das Leid hat, wie man sich so ein bisschen, äh, ähm, ja, bewahrt vor, ja, keine Ahnung, so im schlimmsten Fall Depression etc. Ich habe ähm, Schlachtbilder ja ausgetauscht gegen süße Szenen und ich habe eins ge gefunden, ähm, das war so putzig, wo halt Tiere einfach miteinander gespielt haben und so ja, so, so, so süßes Verhalten gezeigt haben, was eben ähm, darüber hinausgeht, was man normalerweise von von Kühen oder von anderen Tieren kennt. Dass sie einfach nur irgendwo auf der Weide stehen und essen, was ja auch völlig in Ordnung ist. also Sie müssen jetzt keine Doktorarbeit schreiben. Aber das war eben sehr, sehr schön, das zu sehen. Und äh, von diesen Bildern gibt es eben immer mehr, wo man eben versteht, okay, Tiere haben eben Bewusstsein, Tiere haben äh, Vorlieben, Tiere haben äh, Bedürfnisse, die sie ausleben möchten. Und das, äh, ja, je, je mehr Emotionen und je mehr, Leben und Spaß, wir diesen Tieren auch eben ähm, ähm, ja akzept, also andersrum einfach akzeptieren, dass sie das eben auch haben. Je persönlicher diese Tiere werden, desto weniger fällt es uns eben leicht, die einfach mal so für Essen umzubringen.
1: Mhm. Ja, voll. Mhm. voll, voll, voll. Hast du noch, hast du noch was? Äh,
0: ja, und zwar habe ich ja vorhin schon über Schweinefleisch gesprochen. Ähm, 2022 gab es den stärksten Einbruch der Schlachtzahlen von Schweinen seit Beginn der Aufzeichnung 93. Mhm. Das heißt seit, ich muss kurz rechnen, 30 Jahren haben wir, messen wir und äh, das ist der stärkste Einbruch im vergangenen Jahr gewesen und das ist natürlich geil. Also es sind immer noch zu viele, ne? aber auf jeden Fall, also jedes Schwein, das für Essen stirbt, was nicht notwendig ist, äh, ist zu viel. Aber äh, 2022 wurden nämlich 47,1 Millionen Schweine getötet und das ist schon, jetzt muss ich gerade gucken, Moment. Demnach, bla nach, bla bla bla. im Jahr 2016 wurden Fast 60 Millionen Schweine geschlachtet. Aber warte mal, erzähle ich nicht gerade Mist? Das waren ja weniger. Äh, ich, wenn, du, wenn du möchtest, ich würde jetzt nicht schneiden. Lisa, macht doch gerne die nächsten News. Ich lese mal kurz und sage dann, welche Zahl äh, stimmt. Danke dir.
1: Doki Doki. Dann, dann mache ich immer weiter. Ah, ich,
0: ähm, ich hab's, ich hab's, also, also ich hab's hier schnell. 2016 waren es noch fast 60 Millionen Schweine. Verzeihung, 16, oh. zu den, äh, zu 16, 60 Millionen Schweine. Und 2022 47,1 Millionen. Es sind immer noch absurde Zahlen pro Tag, what the fuck? Mm. Pro, pro Minute und so weiter. Und jede,
1: jede Zahl ist jede Nummer ist eine zu viele. Aber...
0: 13 Millionen weniger als noch vor, vor 30 Jahren, das klingt ja. schon ordentlich. Ja,
1: okay, Ihr kriegt hier den authentischsten Podcast ohne Schneiden, <lacht> einfach nur, weil wir nicht schneiden wollen.
0: Also ich, ich könnte es so auch schneiden, aber ich dachte mir, so weißt du was. Das
1: ja. Auf jeden Fall habe ich schon meine nächste News ähm, und zwar Oatly, ich liebe deren Marketing ja wirklich, von, von Tag 1 an gefühlt. Ähm, auf jeden Fall ähm, verschenkt sie symbolisch gesehen Werbeplätze an die Milchwirtschaft, ähm, sofern sie ihre Klimabilanz offenlegen. Und zwar gibt es da so ein richtig schönes, ähm, ja, ähm, Werbeplakat, prov provokantes Werbeplakat in New York. Und da steht drauf, ich, ich versuche es jetzt ähm, mal einfach... Zu übersetzen, damit das nicht so anstrengend ist, mir hier zuzuhören. Auf jeden Fall gibt es so zwei Werbetafeln, die sind nebeneinander. Und auf der linken steht: Wir haben diese Werbetafel gekauft, um euch zu, äh, um euch zu zeigen, wie, also quasi, um euch unseren Fußabdruck, unseren ökologischen Fußabdruck zu zeigen, also wie viel wie die Klimabilanz ist. Ähm, unseres Produktes und auf der rechten Werbetafel steht dann und wir spenden diese Werbetafel ähm, an die Milchindustrie also damit sie dann quasi ihre Klimabilanz darlegen darstellen mhm. können ähm, ja, ja habe ich ein bisschen brüchig formuliert auf jeden Fall ähm, ziemlich fun also sie verschenken ihre Werbetafel quasi, um äh, zu zeigen, wie schlecht die Kuhmilch rechts dann dastehen würde. Ja. Ähm, ja. Ähm, sehr, sehr geiles Marketing, wenn ihr mich Voll. fragt. Ja,
0: das ist halt geil aggressiv und, und, und gleichzeitig charmant und lustig und ja. das Ding ist, ich, ich verwette, die würden das sogar machen, aber hier in der, in der Description steht ja, also dass sie den, den Platz wirklich verschenken, wenn es einen, einen Milch also eine Milchmarke gäbe, die, die eben die Zahlen offenlegt. Also ich, andersrum, wir, wir kennen die Zahlen ja alle, aber keine Marke will die neben sich stehen haben, weil die natürlich vernichtend sind. Also wir wissen, dass mhm. äh, für ein Liter Kuhmilch überragend viel Energie aufgewendet werden muss. Das Tier muss äh, gefüttert werden. Das Futtermittel kommt meist von Übersees, in Sojaplantagen, in, in Südamerika etc. Und das, die würden halt abstinken einfach. Und deshalb kann eben Oatly mit dieser frechen Werbekampagne ähm, so tun, als wären sie spendabel, aber gleichzeitig sagen, da kommt eh nichts plus wir sind die Besseren. Also es ist auf allen Ebenen mega. Die sagen halt, ihr müsst 68 Fragen zum eigenen, Klima, zum eigenen Klimafußabdruck beantworten. Und das wird, keine, das wird keine Marke machen. Schon sehr lustig, mag ich auch.
1: Mm. Mhm. Ja. Finde ich ziemlich nice. Ja. ja. Ich
0: habe noch eine. Ja. Und zwar gibt es eine Firma, die heißt Tindel und äh, die entwickelt neue, eine neue Technologie für ganzes veganes Hähnchen und Muskelfleisch. Ich zitiere kurz, Tintel also hat eine eigene Technologie entwickelt, die tintel True card Technologie, und die ermöglicht ist, den Geschmack und die Textur von tierischem Fleisch ähm, wunderbar nachzuempfinden und dabei ähm, ein Basisprotein, welches nur aus Wasser, Sojaprotein und Sonnenblumen und Rapsöl natürlichen Rahmen, Aromen und Salz besteht zu verwenden. Das heißt, ähm, ja, jetzt schon, zumindest geht es mir so, wenn ich Nuggets esse, denke ich, what the fuck. Also geschmacklich und konsistenzmäßig sind wir... Au, ist sowas von nah dran. Ich würde, der seit Jahren das nicht mehr gegessen hat, würde es blind wahrscheinlich noch nicht mehr, mehr merken, den Unterschied. Und das ist halt so geil, dass, dass, jetzt an, dass es noch, immer noch weitergeht und dass bald niemand mehr irgendeine Ausrede hat, eben weiter Tiere umzubringen, vor allem eben Hähnchen, weil das schmeckt einfach zu nah dran schon. Ja,
1: ja voll. Das ist richtig geil. Ich mhm. Bin auch auf die ganzen neuen Produkte, die jetzt bald auf wow. den Markt kommen. Sehr ja. gespannt.
0: Ich habe nur noch eine, Lisa. Also du bist eh ja. dran, aber ich wollte noch sagen, dann Nee,
1: du darfst nicht. aber gerne. Ich bin okay. eigentlich gerade durch.
0: Wir haben, wir haben sogar davon gesprochen, Der hast du äh, wahrscheinlich auch noch offen, und zwar äh, Robert Downey Jr. Ähm, hat äh, ein veganes Steak-Unternehmen in der Finanzierungsrunde so. ja. ähm, unterstützt. So. Jetzt haben Lisa und ich nämlich im Vorgespräch uns gedacht, der Boy, ähm, also er selbst verzichtet, ich zitiere, aus Gesundheits- und Umweltgründen auf tierische Produkte. So, kleiner, kleiner Einschub, wir wissen alle, dass man aus gesund und Umweltgründen gesundheits- und Umweltgründen nicht äh, auf Fleisch verzichten muss, in Anführungszeichen, wenn man zum Beispiel Jäger in ist und in den Wald geht und sich da ein Tier schießt, ist das per se nachhaltig, ethisch nicht okay, aber per se nachhaltig. Und wenn man einmal die Woche oder keine Ahnung was Fleisch isst, ist es theoretisch und es ist auch nicht gesundheitlich abträglich. Es ist aber trotzdem immer ethisch falsch, so es sei denn hm. wir sind auf einer einsamen Insel, blablabla. So. Das heißt. Der Boy hat eben zwei Gründe angeliefert, die nicht so geil sind. Aber immerhin verzichtet er darauf, wunderbar. Und jetzt haben, äh, haben wir uns gefragt: So, ja, ist er jetzt Weltenretter? Ist er? Äh, wie bewerten wir das? Magst du dich dazu äußern?
1: Hm. <lacht> magst du dich dazu äußern? Lisa, magst du dazu ein Statement geben? <lacht> ja, Was ist deine Meinung? Nicht ja, <nein>, deine Meinung. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall. Äh, Cool, dass er das in da, darin investiert. Ne? Ja. Ähm, ob er das jetzt macht, weil er darin das Geld sieht, was er potenziell vielleicht auch wieder zurückkriegt ja. ähm, und gut anlegt, oder ob er das jetzt macht, ähm, weil er die Welt retten will, das ist unklar. Ähm, ja, da kann man nur spekulieren, aber im Endeffekt. Ähm, ist es ja für, für das Unternehmen und für den Fortschritt, egal aus was für Beweggründen er es macht.
0: Mhm. Genau, also denke ich mir auch, 100% Pro ist ein Multimillionär, wenn nicht sogar noch. Ich glaube, der Typ kriegt Riesengagen, der könnte wahrscheinlich, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat er sehr, sehr viel Geld und investiert jetzt einen kleinen Teil davon, einen Mini-Teil davon in, in das Ding. Das wird er nicht machen, um die Erde zu retten, sondern weil er mhm. eben Businessman ist. Aber am Ende des Tages ist es mir egal, weil prominente Menschen, die. In ihr, ihr Geld in Dinge stecken, die für mehr Tierwohl sorgen. Und ich meine nicht Tierwohl im Sinne von äh, wir schlachten später oder lassen irgendwo das Kind. Äh, so. Also andersrum. Die helfen, dass weniger Tiere sterben und leiden, mhm. let's go. Und das ist was Gutes, Punkt. So würde ich es gerne, glaube ich, sagen. Ja. Ich bin
1: ja. Fertig. Ich auch. Ich auch. Schön.
0: Ja, okay, dann können wir doch mit diesen wunderbaren Nachrichten äh, in die Woche starten und uns auf die kommende freuen mit einer neuen Episode. Wenn ihr uns yes. mögt, teilt gerne die Folgen, wo ihr uns bewerten könnt. Tut das gerne positiv, wenn ihr mögt und äh, wenn ihr Fragen habt oder Wünsche oder Episodenideen dann schreibt uns gerne auf Instagram und äh, genau, ihr findet in der Videobeschreibung, in der Beschreibung der, der Show Notes, wow, findet ihr unsere Kontaktdaten.
1: Yes. Und bis dahin, eine schöne Woche. Ciao, ciao. ciao.